0: Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 16 Confidências Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores, minha mãe comentava o serviço como se fora uma benção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, — Ó, minha mãe! — exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai, teu pai, há doze anos que está numa zona de trevas compactas num umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivarem refletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, perguntei. Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração. Mas de balde... Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes ao meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho... Nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes são filhas de nosso Pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar à casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E, depois de meditar alguns instantes, acentuou não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse, — Não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E, deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu.